0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 23. April. Mein Name ist Franz Kong Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Bernd Neubacher, dem Leiter unseres Bankenressorts und Christiane Lang stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 17. Kalenderwoche wichtig werden. Ein bestimmtes Thema dürfte die Zahlenvorlage der Deutschen Bank am kommenden Mittwoch werden. Die Bank steckt ja nach wie vor in der Restrukturierung, Bernd. Womit rechnest du denn nun, wenn Vorstandschef Christian Seewing und Finanzvorstand James von Moltke die Quartalszahlen präsentieren? Die Vorlagen aus den USA stimmten jedenfalls schon mal, denn die Wettbewerber an Wall Street haben ihre Erträge im Sales and Trading und im Investmentbanking im Startquartal
1: kräftig steigern können. Ja, in der Tat. Die Analysten der Deutschen Bank selbst haben äh, vorgerechnet, dass die großen US-Banken ihre Einnahmen im Kapitalmarktgeschäft um rund ein Drittel ausgebaut haben. Was die Deutsche Bank angeht, erwartet der Markt eine Ausweitung der Einnahmen um rund 500 Millionen oder ein Fünftel auf knapp 2,9 Milliarden Euro binnen Jahresfrist. Das äh, entspricht auch den Aussagen von Fabrizio Campelli. Der ist äh, Chief Transformation Officer und bald Chef der Investmentbank. Und der hatte vor Wochen erklärt, dass anhaltende Kursschwankungen die Erträge um 20 Prozent hätten anziehen lassen. Damit erweist sich das Investment Investmentbanking für die Bank als wesentliche Stütze auf dem Weg aus der Restrukturierung hinaus. Dabei hatte sich die Deutsche Bank ja strategisch eigentlich als Bank für Unternehmer positionieren wollen. Aber sicher hilft es ja jetzt, dass sie dank eines starken Investmentbankings mit dem besten Quartalsergebnis seit dem zweiten Quartal 2015 aufwarten kann.
0: Ja, das klingt ja ziemlich gut. Woran liegt es, dass die so ein gutes Quartalsergebnis jetzt präsentieren können?
1: Ja, nicht nur an den Erträgen, die florieren, sondern mehr noch an den Kosten, die sinken, weil die Belastungen nehmen sukzessive ab. Die Kosten des Umbaus gehen sukzessive zurück, also die Ausgaben für Abfindung und Restrukturierung. Zugleich sorgt der breit angelegte Abbau von Stellen in den letzten Jahren dafür, dass der Verwaltungsaufwand sinkt. Und im Vergleich zum Startquartal 2020, als die Bank für die Kreditausfälle infolge der Pandemie noch stark vorgesorgt hat, geht nun auch die Risikovorsorge zurück. Und damit dürfte die Bank, wenn es nach den Erwartungen der Analysten geht, ihren Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahr auf gut eine Milliarde Euro knapp verfünffacht haben. Nach Steuern hat sie damit mit rund 700 Millionen Euro in einem Quartal wohl tatsächlich so gut verdient wie seit sechs Jahren nicht mehr.
0: Okay, also Kosten sind das eine, dann natürlich die Erträge. Wenn wir das Geschäft auf die einzelnen Sparten herunterbrechen, welches Bild ergibt sich dann?
1: Ja, da zeigt sich rasch, wie stark wohl und wehe der Deutschen Bank derzeit vom Investmentbanking abhängen. Denn äh, die Investmentbank dürfte vor Steuern knapp 1,4 Milliarden Euro Gewinn eingespielt haben. In der Unternehmensbank, im Privatkundengeschäft sowie im Asset Management sind es dagegen jeweils nicht mehr als knapp 200 Millionen Euro. Und ähm, die Abbaueinheit, in der ja nicht wenige Positionen der Investmentbank gelandet sind, dürfte derweil mit einem Minus von knapp 600 Millionen Euro zu Buche schlagen. Feinschmecker unter den Anlegern, die dürften auch einen genaueren Blick auf die Unternehmensbank werfen, denn die äh, wird ihre Erträge fortan nicht mehr nur nach zwei, sondern nach drei Sparten aufschlüsseln, was Anlegern einen genauen Einblick in das Geschäft ermöglicht. Und das ist auch spannend, weil äh, gerade das Cashmanagement für Finanzinstitute als recht renditestark gilt und die Deutsche Bank ist ja bekanntlich einer der größten Abwickler im Eurozahlungsverkehr weltweit. Okay,
0: aber ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema Kosten zurückkommen, weil es hängt ja auch das Thema Bankenabgabe mit drin. Wie sehr beschäftigt dieses Thema die Deutsche Bank?
1: Ja, was die Bankenabgabe angeht, hat das Management wohl etwas vorherig geplant beziehungsweise die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Finanzverstand von Molke hatte auf dem Investorentag im Dezember prognostiziert, dass die Belastung aus der Bankenabgabe sich in diesem Jahr auf rund 300 Millionen Euro halbieren würde. Da hatte ihn die Hoffnung geleitet, dass das Volumen des europäischen Bankenabwicklungsfonds bei 55 Milliarden Euro gedeckelt werde. Die Annahme war aber falsch, weil entsprechende Lobbybemühungen der Kreditwirtschaft in Brüssel auf taube Ohren gestoßen sind. Der Fonds, dessen Volumen nach den Einlagen der Banken berechnet wird, die ja im Zuge der ultralaxen Geldpolitik stark angeschwollen sind, dürfte aktuellen Berechnungen eher ein Volumen von 80 Milliarden Euro erreichen. Damit bleibt die Belastung der Deutschen Bank erstmal bei rund 600 Millionen und das Institut muss uns schauen, wie es die 300 Millionen an prognostizierten Einsparungen, die nun nicht eintreffen, anderweitig reinholen kann. Es bleibt aber spannend, weil für die Deutsche Bank ist damit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Christian Sebing ist ja zum Bankpräsident gewählt worden zu Beginn dieser Woche und da hat er schon angekündigt, dass er sich auch als Bankpräsident ab Juli dafür einsetzen möchte, dass die Beiträge dann im kommenden Jahr sinken.
0: Ja, vielen Dank, Bernd, für diesen umfassenden Ausblick auf das, was die Deutsche Bank bewegt und was sie am Mittwoch präsentieren dürfte. Vielen Dank, gerne. In der 17. Kalenderwoche stehen noch weitere spannende Termine und Ereignisse an, die meine Kollegin Christiane Lang gemeinsam mit mir vorstellt. Christiane, womit hast du dich beschäftigt?
2: Hallo Franz. Ja, am Donnerstag liegt die Lufthansa ihre Quartalszahlen vor. Und schon in normalen Zeiten generieren Fluggesellschaften im ersten Quartal häufig Verluste, denn in den ersten drei Monaten wird üblicherweise deutlich seltener geflogen als im Rest des Jahres und zugleich sind die Fixkosten hoch. Jetzt in der Pandemie wird aber so gut wie gar nicht geflogen.
0: Damit sieht es nach dem Katastrophenjahr 2020 für die Luftfahrtbranche weiterhin gar nicht gut aus.
2: Genau. Und schaut man auf das erste Quartal des Vorjahres, als die Corona-Krise gerade losging, schon da hatte die Lufthansa wegen der Reisebeschränkungen bereits einen Milliardenverlust geschrieben und damals ging im Vergleich zu heute ja noch deutlich mehr an Reisen. Das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Quartal 2020 lag bei minus 1,2 Milliarden Euro und damit war der Verlust bereits damals gut viermal so hoch wie unter Normalbedingungen.
0: In der Luftfahrtbranche gibt es ja zahlreiche Bemühungen, um Reisen wieder möglich zu machen. Mit mehr Tests oder mit dem digitalen Impfpass. Ist denn absehbar, wann der Flugbetrieb wieder einen nennenswerten Umfang erreicht?
2: Also zuletzt hieß es, der Flugbetrieb liege bei 10 bis 20 Prozent des Vorkrisenniveaus. Für das Gesamtjahr hatte Lufthansa im März 40 bis 50 Prozent des Angebots vorhergesagt. Von Normalbetrieb kann also noch lange nicht die Rede sein. Für das laufende Jahr wird daher erneut ein Verlust erwartet, nachdem das bereinigte Betriebsergebnis 2020 bei minus 5,5 Milliarden Euro lag.
0: Und die Staatshilfen, wie wirken die für die Lufthansa?
2: Die helfen natürlich enorm, weil sie die verfügbare Liquidität sichern, die Ende 2020 mit 10,6 Milliarden Euro beziffert wurde. Derzeit wird auch überlegt, die stille Einlage über 4,5 Milliarden Euro abzurufen, die der deutsche Staat ja zugesichert hat. Die würde dann als Eigenkapital gelten. Das war ja 2020 von rund 10,3 auf knapp 1,4 Milliarden Euro abgesackt. <musik> Ganz anders, nämlich deutlich besser, sieht es in der Chemiebranche aus. Da findet kommenden Donnerstag die Hauptversammlung von BASF statt und zugleich werden die Quartalszahlen vorgelegt. Insgesamt rechnet der DAX-Konzern mit spürbaren Umsatz- und Ergebnissteigerungen.
0: Wie sehen denn die Erwartungen aus?
2: Die Erwartungen an den Jahresauftakt der BASF und auch an das Gesamtjahr sind sehr optimistisch. Der Chemiekonzern selbst hatte angekündigt, die Aufholjagd nach dem Schlussspurt im vergangenen Jahr fortsetzen zu wollen. 2020 haben die Umsätze ja bei 59 Milliarden Euro stagniert und für das laufende Jahr wird nun eine Steigerung auf 61 bis 64 Milliarden Euro gerechnet. Und die Bandbreite für das Betriebsergebnis liegt bei 4,1 bis 5 Milliarden Euro nach 3,5 Milliarden im abgelaufenen Jahr.
0: Na, Das ist ja zumindest beim Ergebnis eine recht breite Spanne. Wovon hängt es denn ab, an welchem Ende BASF landen wird?
2: Also ein wichtiger Faktor ist sicher, ob es negative Effekte aus Unterbrechungen in der globalen Lieferkette kommen wird. Bleiben diese Unterbrechungen aus, rechnet der Vorstand damit, dass das 2019er Betriebsergebnis von über 4,6 Milliarden Euro deutlich übertroffen wird. Und da man auch damit rechnet, dass die Autoindustrie, die ja eine der wichtigsten Kundengruppen der BASF ist, ihre Produktion deutlich hochfährt, ist man wirklich optimistisch. Und dass der Wettbewerber Covestro kürzlich seine Prognose erhöht hat, stützt natürlich die Zuversicht für BASF zusätzlich.
0: Ja, du hast ja gesagt, BASF hat im Schlussquartal eine Aufholjagd gestartet und das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen war 2020 positiv. Unterm Strich hat der BASF aber aufgrund hoher Wertberichtigungen einen Nettoverlust von einer Milliarde Euro geschrieben. Dennoch soll den Aktionären eine unveränderte Dividende gezahlt werden.
2: Genau. Der Hauptversammlung werden erneut 3,30 Euro je Aktie vorgeschlagen und begründet wird das mit der starken Finanzkraft des Konzerns. Bedacht werden aber nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Belegschaft, die eine Bonuszahlung erhält. Und das, obwohl die Zielgröße in der Kapitalverzinsung verfehlt wurde, die für die erfolgsabhängige Vergütung eigentlich entscheidend ist. Der Vorstand will hier aber ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung setzen.
0: Und wie sieht es mit den Fragerechten bei der HV
2: aus? Ja, die Aktionäre können zwar schriftliche Beiträge vorher einreichen, Nachfragen während der Versammlung sind aber nicht möglich. Das kritisieren Investorenvertreter natürlich heftig. Und der Gesetzgeber hat die Fragerechte auf Online-Hauptversammlungen inzwischen auch verbessert, aber Live-Auftritte oder eben das Recht auf Rückfragen sind nicht verankert. Hier will ja die Deutsche Bank am 27. Mai einen Vorstoß starten und ihren Anteilseignern live in Bild und Ton Auftritte ermöglichen und auch in beschränktem Umfang rückfragen. Mmh. Im Sommer wird zum sechsten Mal der Fintech Germany Award vergeben. Die Bewerbungsfrist läuft noch eine Woche, genau bis zum 30. April. Franz, du bist ja Co-Vorsitzender der Jury. Was genau wird da prämiert?
0: Vergeben wird der Preis in den Kategorien Seed Stage, Early Stage, Late Stage und Growth Stage, sowie auch als Foreign Entrant into the German Market. Und wir haben die Sonderkategorien InsureTech, Investment Technology und Sustainable Finance. Die letzteren beiden Kategorien zum ersten Mal. Und entlang all dieser Phasen und Segmente können sich äh, die Fintechs bewerben. Ähm, der Scope ist sehr breit gefasst. Wir hatten im vergangenen Jahr mehr als 200 Bewerber.
2: Wie geht es denn nach dem Ende der Bewerbungsfrist weiter? Also wie läuft das Auswahlverfahren genau ab?
0: Ja, wir haben eine 24-köpfige Jury hochkarätig besetzt und die betrachten dann die Startups im Detail. Wir haben eine Plattform bei F6S, auf der sich Startups bewerben können und bestimmte Fragen beantworten können, damit wir sozusagen aggregiert die Startups vergleichbar betrachten können. Und dann findet am 10. Mai eine offene Jury-Sitzung statt. Die ist momentan noch hybrid geplant. Wir müssen aber sehen natürlich, wie sich die Infektionslage entwickelt. Es kann auch sein, dass wir dann dazu übergehen müssen, sie rein virtuell zu organisieren. Auf jeden Fall kann man diese offene Jury-Sitzung auf YouTube betrachten. Da stellen sich dann eine Auswahl an Startups vor, pitchen und müssen dann Fragen der Jury beantworten. Und im Anschluss daran bleibt dann Zeit für die Jury, sich mit den Startups nochmal zu beschäftigen und eine Auswahl zu treffen. Dann entsteht dann eine Shortlist und von der werden dann die Preisträger ermittelt, die dann im Juli gekürt werden.
2: Und wann genau ist das im Juli und wie soll die Preisverleihung stattfinden?
0: Vorgesehen ist, dass die Preisverleihung am 8. Juli stattfindet in Stuttgart in den Wagenhallen und zwar auch als hybride Veranstaltung, so wie im vergangenen Jahr. Da hat das im September hervorragend geklappt. Organisiert wird die Veranstaltung von den Ausrichtern Frankfurt Main Finance, TechFluence UK und auch der WM-Gruppe, die die Börsenzeitung rausbringt. Und das ist einfach auch ein Event, bei dem Startups sich nochmal vorstellen können und auf Investoren und Banken, also potenzielle Kooperationspartner treffen können.
2: Wer hat denn so in den vergangenen Jahren gewonnen? Gibt es da ein paar bekannte Namen?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die waren damals nicht unbedingt schon so groß, aber mittlerweile auf jeden Fall etabliert, so wie Clark oder N26, Scalable Capital. Aber natürlich werden auch jüngere, kleinere Startups prämiert. Wir haben ja zum Beispiel Seed und Early Stage als Kategorie und da waren jüngst Autada oder Avamo, Katana Capital, so unter den Preisträgern. Dieser Preis verschafft auf jeden Fall Aufmerksamkeit und belohnt die Arbeit der Gründer. Und die Frist läuft, wie du schon sagtest, am Freitag ab. Alle Informationen zum Fintech Germany Award und zur Bewerbung finden sich unter www.fintechgermanyaward.de. Überdies stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Vornehmlich Zahlenvorlagen, denn die Quartalsberichtssaison ist in vollem Schwange. Und auch einige Hauptversammlungen von Unternehmen werden durchgeführt. Zudem werden in der kommenden Woche wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber noch erwähnenswert, dass am Donnerstag US-Präsident Joe Biden seine erste Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses hält. Und ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. So feiern der ehemalige Porsche-Finanzchef Holger P. Herter der Konzernchef von Dialog Semiconductor Jalal Baggerli, der bei Bosch für Finanzen zuständige Geschäftsführer Stefan Asenkersch-Baumer sowie Markus C. Kerber, außerplanmäßiger Professor für öffentliche Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der TU Berlin, jeweils ihren 65. Geburtstag. 70 Jahre alt werden Bärbel Schomberg, ehemals Geschäftsführerin im Immobiliengeschäft der Dresdner Bank DGI und Georg Freier von Böselager, Aufsichtsratschef von Merck Fink. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage. So findet unter anderem der Welttag des Tanzes statt und am Folgetag die Walpurgisnacht. Und vor 20 Jahren meldete die am neuen Markt gelistete EMTV seinerzeit ein Börsenschwergewicht aufgrund hoher Firmenwertabschreibungen einen Verlust von 2,8 Milliarden D-Mark. Am Ende stand eines der größten Börsendesaster am neuen Markt und ein veritabler Wirtschaftsskandal, in dessen Folge die Gründer Thomas und Florian Haffer wegen falscher Darstellung der Unternehmensverhältnisse zu hohen Geldstrafen verurteilt wurden. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl jährt sich im Übrigen zum 35. Mal und vor 500 Jahren kam der portugiesische Seefahrer und Entdecker Ferdinand Magellan während eines Kampfes gegen die einheimische Bevölkerung auf der Philippineninsel Mactan ums Leben. Zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin erläutert Claudia Millbrath, Leiterin der deutschen IP-Praxis der Kanzlei Clifford Chance, rechtliche Aspekte von Patenten der Pharmaindustrie. In einem weiteren Beitrag widmen sich Rainer Traugott, Stefan Patzer und Stefan Barz von der Kanzlei Latham Watkins der Frage, inwieweit ESG-Kriterien in M&A-Transaktionen an Bedeutung gewinnen. Und im Interview erörtert Christian Schede, Experte für Verfassungs- und Mietpreisrecht der Kanzlei Greenberg Traurig, die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Am Dienstag erscheint neben einer Verlagsballage zu Alternative Investments auch eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 22. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich und wünsche einen schönen Wochenabschluss.
2: Und ein erholsames Wochenende. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.